0: ワイプレゼンツ映画おじさんの「風呂が沸くまで」略して「風呂沸く」枠「おはこんばんちは映画おじさんことワイナオです」この番組はお風呂が沸くまでの間に映画について語るという画期的なシステムとなっております皆様の映画鑑賞の参考になれば幸いでございます。さてでは始まり始まり。風呂が、風呂枠。はい、はじめまして。ロ呂枠。お風呂がくまでの間に映画を紹介するという活気的システムの映画紹介ということで、私、ワイナオと申します。よろしくお願いします。えー、自己紹介しますとですね、えー、まあ、今映画最近好きになったんですけども、いい簡単に言うと、アラフォーのサブカル小僧っていうことですかね。ええ、恥ずかしながら。なんて、まあ、映画のことが最近好きになったんですけども、まあ、ここ最近ちょっと、いろいろと見る映画、感化されてっていう感じですかね。この辺も、どうでもいいですね。はい。というわけで、ええ、紹介してきた映画を、あるんですけども、喋れねえなあまあ、いっか。では、えー、っと、行きましょうか。えー、今回1回目ということで、ガチガチに行きましょう。ベイマックス。ベイマックスということで、えー、荒すじを言いますと、えー、孤独な少年と心優しいロボットの絆や冒険を描いたディズニーの長編アニメーション。最先端の技術が集う都市サンフランソー教に暮らす14歳の天才少年ヒロは、自ら開発したロボットを使い、アンダーグラウンドのロボット格闘技に夢中になっていた。ヒロの良き理解者でもある兄、ただしは、そんな弟を案じ、自身の通う大学にヒロを連れていく。ただしの研究仲間やロボット工学の第一人者、キャラハン教授と出会い、感銘を受けたヒロは、大学で最先端の科学を学ぶことを決意。しかし、そんな矢先、不慮の事故でただしは帰らぬ人となってしまう。目の前で兄を失ったヒロは、空に閉じこもってしまうが、そんなヒロの前に、ただしが人々の心と体の健康を守るために開発した、ケアロボットのベイマックスが現れ、そのおかげでヒロは少しずつ元気を取り戻していく。そして、兄の死の裏に巨悪が潜んでいることに気づいたヒロは、姉のためにも戦おうと立ち上がるが、短編アニメは愛犬と子想が同時上へ。と、これ、映画 .com さんの記事を読みました。うん。よくできてます。で、ベイバックス、えー、もちろんディズニーの映画ということで、まあ、外れることはねえだろ、うということで。まあ皆さんも見る方多いですけども、まあ、ぜひとも紹介しておきたいなと思いまして。僕的には、採点するとすれば5点満点中ですね。4点見て損はなしレベルではないかと思っています。以上ですはい、嘘です。つまんないことちだった。だいたいこの映画ね、もう、まあ12月の21、22、22日ですね、の映画週休ランキングで、映画興行、週末興行成績で、まあ、妖怪ウォッチっていう作品が1位なんですけ見事に2になってます。まあ、もっともと前評判も高くてですね、でいろんなところでも話が来ますし、見に行って損はなしと思うんですけども、まあそれだけではちょっとあれなので、うん、えー、どんな風なところに注意してみたら面白いかなってことを考えてみたんですけども、まず、やっぱり、フル CG ということ、あごめんまあ今までディズニーといえば、今年で言うと穴と雪の女王、で、まあ、過去作でもいろいろありますけども、まあ、この辺の作品を見ても出来がいいですけど、やはりフル CG の技術力を堪能するっていう意味でもいいんじゃないかと思います。でですね、まあ、僕の場合は、だいたいまあ、昔アニメが好きで、最近もまあ、ちょいちょいアニメを見るようにはしていまして、で映画でもアニメを見るときに、一番見るところっていうのは実は背景だったりするんですね。背景を見るとその映画が、まあ、その映像がどれぐらい力を入れているかっていうのがわかる。背景が世界観を作るっていうふうに思っているので、もちろん他の作品でも背景を見るとどの辺、どのぐらいその作品の世界観を作ろうとしているかっていうのがわかるんですね。ベイマックスでいくと、先ほども言いましたように、架空の都市であるサンフランソー教。これを聞くだけでもわかるんですけども、明らかにサンフランシスコと東京の愛の子の都市を作っている。で、このような状況の中で、今までは日本を題材にした、作品、日本代々というか日本にリスペクトしたような作品ってありがたいんですけども、どうしても日本人から見ると違和感があるということで、その辺、馬鹿にされちゃう。日本人がいると、まあ、良くないなっていう作品が多い中で、まあこのベイマックスは日本人のスタッフがいることもありまして、その辺を大変なに注意しているということは言ってました。その辺はですね、まあ映像を見ていると、まあ日本語が出てるとかそんなレベルではなくて、でまあ、あの裏通りとかあとはですね僕気づいたのはあのビールの空き,、えー、空き箱っていうんですかねああいうのもちゃんと描かれてますしで、まあ、スタッフの、えー、インタビューなんかを見てますとあの自動販売機やっぱり日本には自動販売機っていうのが一つのキーワードになっちゃうぐらい自動販売機が多いですね平和の象徴ですからね日本の。えー、フランス人が昔、自動販売機を見て、こんなのフランスだったら、一発で持ってかれちゃうよっていうぐらい、日本ではもう自動販売機が有名で、で、数も多いと。で、その辺には力を入れたということで、スタッフが、あの、語っているので、まあ、その点を見たりとか、あとはですね、その、今回のその、色の使い方っていうのが作品よりも、他の作品よりも気を使っているようで、えー、結構名、メイドっていうんですかね。名案の付け方もいいです。あとはそうですね。えー、背景いう、あ、まあ、背景のこと言っちゃうとあれですね。あの、面白くないんで。まあもちろん、あとよ、そうですね。まあ、次見てほしい要素としては、あの、ベインマックスっていうのがもともとマーベルコミックスっていう、あの、漫画ですね。アメリカの漫画。アメリカの漫画の原作にしてるっていうことで、えー、しかもそれ、舞台がちゃんと日本なんですよ。日本を舞台にしてるっていうことで、まあ、日本、リスペクトしてくれた、まあ、ありがたい作品なわけですよね。頼みもしてないのに、日本のこと好きですよって言って、日本のヒーローもの、うん、まあ、ゴレンジャーとかと、と、まあ、まあ、その辺のあたりの話であったりするわけですよ。で、まあ、アメリカのコミックということなので、もちろん最近のあのスパイダーマンとか、あとアイアンマン、あとキャブテンアメリカといったところと同じような系列になるですね。で、え最、ー、そのベイマックス、もちろんディズニーなんですけども、そのマーベルコミックっていうのは別にあって、最近ディズニーが買収して、えーあの、マーベルコミックシリーズっていうのを作っているっていう背景もあって、今回そういうものを主体として作りたいということで作っている作品で、なおかつその日本を舞台にした、えー、マーベルコミックの漫画が題材になっていると。で、今回作るにあたって、どうしてもまあディズニーっていうのは世界戦略を組むっていうこともあるんでしょうね。主人公は日本人に近いキャラクターなんですけども、他のメンバーは、えーキャラクター、もともと日本なんですけども、変えているっていうことらしいんですよ。で、もちろんベイマックス。ベイマックスね、あのー、テレビでもバンバン出ているんで、あの造形、マシュマロマンみたいな造形ね、うん、ご存知だと思うんですけども、あれ、もともとはゴリゴリの、ガチガチのロボットみたいな感じなんですよ。それを変えて、まあ、コンセプトを変えて、ディズニーっていうのは、あの、ケアロボットっていう形にして、出すために、ああいう風な形にしていると、いうことなんですね。まあ、ディズニーらしいって、ディズニーらだだだしい、ジー、ダジジーやって、らしいですね。こういうところで、いくても、まあ、日本人が見ると、なんだかありがたいな的な映画にもなっていると思います。あと、見どころで行くと、ストーリー、キャラクター、まあ、ストーリー、ねえ、ストーリーがですね、先ほど言った要素、まあ、解説、あらすじに出た要素っていうのは、まあ、もちろんあるんですけども、それ以上に、これ、面白いのは日本の場合だと、どちらかというと、デイマックスと、えー、主人公、ヒロの交流、心の交流、ありがとう、泣いてね、泣いてね、みたいな演出で作っているんですけど、まあ、実質は、そう先ほど言ったように、ディズ、えと、マーベルコミックが最初にあってっていうことなんで、マーベルコミックのあのアベンジャーズみたいな感じで、キャラクターが出てきて悪と戦うっていう風なところがメインなんですね。で、これは面白いのがですね、えー、面白いと先に言ってたな。世界各国でベイマックスのマーケティングの手法が違うということが記事になってまして、で、実際、あの、この件は日本で結構映画好きの方には、あの、日本の戦略は、あの、ザ、邪道だというふうに言われてて、まあ日本の場合はあの、言われましたように、まあいい、いい、心の交流を描いてる作品ですよ、泣いてね、みたいな演出にしてるっていうことで叩かれてるんですね。だ他の国で行くと、例えば、ええー、と、まあ、フランスや韓国、アメリカなどでは、えー、えー、結構不破国の白いプライマック、プレイベイマックスっていうのを打ち出しているっていうかあったり、で、ブラジルやロシアや中国なんかでは、あの赤いアーマーを装着したベインマックスが、えー、コスチュームに身を包んだヒロと空を飛ぶようなビジュアルシーンを描いていて、どちらかというと、あの、アクションヒーローもの、アマーベルブコミックらしさを出しているっていうことで、でまあ映画自体見ると、その、アクションものっていう感じの要素が強いんですね。だからもうそれを間違いではないんですけども、ただ僕の意見としては、日本人には日本人に合った感性というか、あのー、人を呼び込むことがまず第一だと思うんで、人を呼ぶことのことで、まあ、見たああよかったねっていうのが一応なんだと思うんで、内容と違うじゃないかっていうのも、まあ、それはそれでいいと思うんですよ。角のネタバレがなければ別にいいと思うんですよ。まあね、あの、その辺は評価のわかるとこであると思うんですけども、見に行ったら面白いんで、えー、その感動を売り物にしてるのを、まあ、あまり言わないようにしてほしいですね、ちょっと思っています。でですね。あと、まあ、ストーリーもちろんいいんですけども、そのストーリーの中で僕がちょっと気になってるというか、やっぱここはいいなっていうのは、あの、ヒロのライバル、あ、ライバルじゃないですね。あの、仇役、敵役として、歌舞伎の面のマスクをしてるキャラクターが出てくるんですね。これはあのー、ちゃんと、えっと、CM でも流れる、最近はなってきてるんですけども、歌舞伎、あれがまあ、悪役、ヴィランですね。マーベルというとこの悪役のことをヴィランっていうんですヴィランの役として出てくるんですけども、ヴィランとヒロのこの関係、関係ですね。ある意味ヒロはヴィランになってたかもしれない。それを助けてくれなたのは、まあ、ベイマックスであり、仲間であり、兄の正しいでありっていうところと、その、ヴィランになってしまったキャラクターですね。これが、まあ、謎のキャラクターなんですけども、彼がなぜヴィラになってしまって、なぜ彼は、あの、ヴィランから、ヴィランになってしまったか、うん、言い方悪かったね。え<笑>悪かったですね。彼はなぜヴィラになってしまったか、ヒロも間違っていれば、ヴィラになっていたんじゃないかっていうところが、このストーリーの肝だと僕は思いますね。でまあ、これできればですね、今、マーベルといえば、三部作、まあベルかアメリカのコミックもので言えば三部作ですね。スパイダーマンもそうですし、えー、ディッシュコミックになるんですけども、えーと、バットマンですね。バットマンビギンズ、ダークナイト、ダークナイトライジングってこの三部作。三部作いうと行くとバットマンビギンズに当たるような今回の作品だと思うので、ベイマックス2、ベイマックスライジングとかね、そういうのを作ってもらえたら嬉しいですね。でですね、あとは、そうですね、えっと、僕的には、キャラクターですね。キャラクターが、まあ、あの、ゴーゴー、卵とかね、えー、わさびとか、もう明らかに日本人寄りのキャラクターの名前をついていて。で、なおかつですね、まあ、まあ、あの、言うたら戦隊ものっぽいです。日本の。このキャラクターたちも個性的で、あの、高いとこが苦手だとか、まあ、あの、いろんな武器を使うだとかね。で、あと、マーベルにありがちなヒーローものネ、ありがちなあの、あのシーンですね。物を作るシーンですね。あそこがいいんですよね。バットマンとかでも、まあ、マーベルとかが、まあ、あの、あるんですけども、自分たちでこの作っていく過程っていうシーンを、こう、もう音楽に合わせて、ね、巻くやる。この辺がディズニーですね。ああ、ディズニーはやっぱり上手いなと思っちゃうんですけども、まあ僕、あと、まあ、ディズニーの戦略やないなら、まあまたこの辺は、ちょっと今日喋れないかなと思うんですけども、苦言を呈するならばですね、これあの、アメリカ映画の欠点でもあり、まあマーベルでもありがちのことなんですけども、散々暴れといて、ね、散々街壊すといて、なんかいい話にしちゃうのどうなの的なことになりごよをちょっと思っちゃうところもあるんですけども。まあ,まあね。その辺あまり突っ込んじゃダメかなって。それ言っちゃうと映画やりづらくなっちゃうんですけどね。うーん、まあ、とにかく、この作品、ま悩、あ、んでる方は見た方がいいかなって僕は正直思いますね。で、吹き替えでやってまして、どうも、まあ主役級の役っていきます。と、その主役のヒロは、ちゃんとした声優さんがやってますし、例の、ね、よくありがちな有名人でいくと、えー、おばさんですね、二人、ヒロとタタシっていう兄弟を預かっている二人が、カンノミホキャシーってやつですね。カンノミホさんですね、最近結婚されましたということで、と、こういう役もやりますよ。まあまあ、いい年齢ですからね。まあ、ラフォーには、あの、写真集でお馴染みのカンノビハさんですね。で、ヒロの兄貴やってます。まあ、途中で亡くなってしまうんですけども、その兄役を小泉孝太郎と。まあ、この辺もリアルに兄貴ですよ、と。ね、うん。なんかバカにした言い方してるんですけど、まあ、僕ちょっと吹き替え版でまだ見てないんで、えー、また見に行きたいなと思ってるんで、次は 3D の吹き替え版で見たいと思っています。で、良ければ、あの、ね、字幕版っていうかね、やっぱり言語を、元の言語の作品で見たいなっていうのは、映画見るときの鉄則にしちゃってるんで、まあその辺はもう柔軟にしてもいいんじゃないかと思いますね。見ていると声優さんもちゃんとプロの方扱われて見やすくなってると思いますし。うん、あとは、そうですね、パンフレットとかですね、これ、よくわかんない。まあまあ、有名人<笑>読んだらいいのかなと思ってたと。何の関係もない、えー、女子レスリングの浜口京子さんが文章を書いてますね。よく<笑>、何でしょうね、これね。よくわかんないですね。なんでお前が書いてるんだっていう感じですよ、本当他に、他に書くことはあるだろうっていうね。あと、菅野美穂さんと福泉光太郎が、まああの、一ページずつ。まあまあね、有名で使うのはしょうがないですね。あと言っとく、まあこの辺、パンフレットもなかなかできているんですけど、好きな記事で行くと、まあロボットのことを、カスガ智明さんっていう方が書いてらして、確かに今回もロボットがですね、えー、無表情っていうか、まあ言われた通りにしかしないと言うんですね。その言われた通りに作ることしかしないんで、まあ、あの、その心の交流が、あの、難しい。その辺のやりとりがまた面白いんじゃないかと思いますね。えー、あなっちゃったえー、お風呂沸いたようなので、ここまでとさせていただきます。ベイバックス、うん、これはもうやっぱりいい、ね。僕的には、アナとイキノジュアもうどうでもいい作品と言って、<笑>どうでもいいと言ってたんですけど、まあ、不満があった作品で、まあ、よ、前々から評判高いですし、アクションシーンもね、すごいですからね、何しかも、うん、あの、動きとかもすごいんで、まあ、ドラえもん 3D 見るぐらいなら、この作品で見た方が、お金で言うとね、お金のことが大事ですから、お金が、ちゃんと消化されますよっていう意味でも、この作品に行ってほしいですね。でですね、まあ、僕の採点は5点満点14点で、えー、映画としておすすめするのはやっぱり4、5点満点14点。星8つですね。ぜひね、あの、まあ、論略なん、論略なんに見ていただける作品じゃないかと思うので、ぜひぜひ、皆さん、見ていいたただけたらと思いますじゃあ、あの、お風呂入ってくるんで、ま、ちょっと、申し訳ないですけど、この辺で切り上げたいと思います。では、これにて、バイナラ、なら